0: comenzamos con impresionante donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández qué tal buen día a todos bienvenidos nuevamente a este su podcast impresionante estamos iniciando el tercer episodio de la segunda temporada le doy la bienvenida al Licenciado Edgar Hernández
1: qué tal buen día cómo están cómo están en este, en esta semanita los
0: extrañamos espero que les guste los que les traemos el día de hoy Estamos innovando, como ustedes ya pudieron ver, los que son seguidores de este podcast desde la primera temporada, pues hemos cambiado un poquito el formato. Ahora son eh, episodios más cortos, ya no son de una hora. Estamos procurando que sean entre 10 y 20 minutos, dependiendo del tema. Y pues entrando eh, rápidamente, Edgar, el día de hoy, queremos platicarles a todas las personas que nos siguen qué hacer cuando yo quiero comprar o qué tengo que hacer cuando yo quiero vender acciones.
1: Ok, mira, el, el primer punto sería... Pues para vender una acción necesitas tener una acción, ¿no? Eh, podemos tener acciones o podemos tener partes sociales, dependiendo del tipo de persona moral que tengamos. Si es sociedad anónima, tenemos acciones. Si es una sociedad de responsabilidad limitada, vamos a tener partes sociales.
0: En general, comentarles que nos vamos a enfocar eh, prácticamente a lo que serían las acciones de una sociedad anónima, pues son las reglas muy comunes. Hay, hay cuestiones técnicas mínimas que cambian. Eh, sabemos que hay muchos tipos de sociedades, pero pues para que este podcast sea un poquito más universal, pues nos gustaría enfocarnos en eso. Y efectivamente, como comenta Edgar, eh, pues la venta de acciones implica primero pues tener esa participación dentro de una sociedad. Igual si ustedes, ustedes piensan adquirir acciones, pues implica que van a convertirse en socios que van a ser parte de una empresa y antes de, de entrar como tal a la venta de las acciones... A grosso modo, Edgar, ¿qué nos puedes comentar del acta constitutiva, del famoso contrato social? que es este documento que firman normalmente los socios cuando deciden iniciar un, un proyecto, crean una persona moral, hacen una empresa? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Ok,
1: mira, el, el contrato social, el acta constitutiva como tal, pues se puede considerar como las reglas del juego. Van a venir los datos generales de los socios, quiénes son los socios, en qué proporción van a tener, cuántas acciones, cuánto va a valer cada una de las acciones y lo principal es el objeto social, a qué se van a dedicar como persona moral, qué actividades van a tener autorizadas para desarrollar y obviamente los poderes que van a tener tanto los socios si están otorgando poderes a terceras personas y el modo de transmitir las acciones en caso de querer eh, y grabar las mismas.
0: Hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros estamos firmando un, un contrato social, cuando estamos convirtiéndonos en socios de una sociedad, de una persona moral, asumimos derechos, pero también asumimos ciertas obligaciones. No lo pierdan de vista. Como siempre, la recomendación que hacemos es asesórense, acérquense a los profesionales que les pueden indicar y que les pueden explicar realmente los alcances y las responsabilidades que van a asumir. Esto se los comentamos porque nos es frecuente que lleguen clientes al despacho y nos digan, es que yo nada más firmé porque me pidió un amigo o, o me dieron un dinero porque yo me convirtiera en socio, aguas. Esto puede eh, ocasionar grandes, grandes problemas, hay que tratar de evitarlo, hay que tratar de estar convencidos de saber lo que estamos haciendo cuando vendemos o compramos acciones.
1: Sí, incluso eh, cuando sucede esto que comentas Eric de solamente yo firmé eh, Nada más soy por el 1% de la sociedad o nada más fue de acuates y me dijo que no, que no importaba que, que yo presentara, que la otra persona iba a llevar todo el negocio, pues existe una responsabilidad incluso por ese 1% de la sociedad. Podemos irnos a, a casos muy extremos en el que la sociedad pues tenga un capital bastante grande y puede empezar a generar varios movimientos que te vaya a afectar porque no es lo mismo tener el 1% de 100 pesos que el 1% de 20 mil millones de pesos.
0: Y estos comentarios también aplican cuando vamos a, a comprar eh, partes sociales, cuando vamos a comprar acciones dentro de una empresa, eh, por ahí pensamos que pues, las cuestiones que hayan sucedido con los socios anteriores son responsabilidad de ellos, pero los actos que haya realizado la empresa ante terceros pues, son responsabilidad de la persona moral y el hecho de que yo recién me esté incorporando implica que absorba todas las obligaciones que tenga la empresa. Podemos hablar de contratos con clientes, ya podemos hablar de contratos laborales, podemos hablar incluso de, de pasivos que ya tengan por ahí, créditos fiscales, etcétera etcétera Entonces sí recomendamos que, que analicen bien tanto iniciar una sociedad como el integrarse a una sociedad y que pues busquen la asesoría de un, de un abogado corporativo que les pueda ayudar a entender cuál es la, la situación de la empresa. Ahora está muy de moda los famosos due diligence, eh, que nos ayudan a saber qué estado tiene una empresa, ya sea porque la queremos comprar, la queremos vender, y nos da mucha claridad sobre lo que tenemos que hacer.
1: Perdón, en efecto, eh, el, el chiste que, que radica al momento de realizar una compra de acciones o una venta de acciones es tener muy en específico cuáles son los derechos y obligaciones que vamos a tener, qué vamos a estar adquiriendo o qué vamos a estar vendiendo y nos vamos a liberar de la responsabilidad, ...al momento de realizar esta compraventa de las acciones. Uno de los derechos que, que tenemos como tal es el derecho del tanto, el derecho de preferencia. Nosotros como socios eh, vamos a especificar dentro del acta constitutiva... ...que tenemos derecho de preferencia de compra de las acciones si alguno de los socios quiere vender las suyas. ¿Qué es esto? Si Eric en algún momento quiere vender sus acciones pues antes de venderlas al público me las va a ofrecer a mí siempre y cuando exista este derecho del tanto en el acta constitutiva si no existe eh, la cláusula del derecho del tanto pues bueno las acciones se pueden vender a cualquier persona ya que es un título como cualquiera a, a, al portador
0: entonces esa sería nuestra primera recomendación si van a comprar o vender acciones asegúrense de que si existe el derecho del tanto se lo ofrezcan a los demás socios primero y si ninguno de estos socios quiere ejercerlo, ahora sí ustedes pueden comprar o pueden vender estas acciones. El no ofrecer este derecho que, como comenta Edgar, está consagrado normalmente en el acta constitutiva, implicaría la nulidad de esta venta de las acciones. Entonces, si es muy importante, vas a comprar, vas a vender, revisa primero la situación de la empresa, verifica si existe este derecho de preferencia denominado normalmente derecho del tanto y si fuera el caso pues que se ejerza por parte de los interesados y si no entonces sí ya puede venir un tercero a adquirir las acciones. El segundo de los tips o de las recomendaciones que les queremos dar en este día es que cuando nosotros hagamos una compraventa de acciones pues lo que estamos haciendo es un contrato, un contrato en donde tenemos que llegar a un acuerdo en cosa y precio y sobre todo por las últimas modificaciones que han existido en materia fiscal y, y en general como recomendación hay que documentar esta operación esto quiere decir que elaboremos un contrato de compraventa
1: así es Eric eh, todos sabemos que papelito habla eh, lamentablemente hoy en día ya la palabra de las personas no no vale mucho entonces eh, pues si estamos entre personas honorables hay que hacerlo de la manera más legal y de la mejor manera eh, para sustentarlo, además de todos los beneficios y de las obligaciones fiscales que tenemos. Eh, en este contrato vamos a especificar fecha de compra, monto por el que se compra, qué se compra, cuántas acciones, con qué valor nominal, quién está vendiendo y cuáles son las condiciones de esta compraventa. ¿Por qué? Porque solamente así nosotros vamos a tener una certeza jurídica de que estas acciones son realmente propiedad de este, del vendedor y que obviamente tiene la capacidad jurídica para vendérnosla a nosotros y nosotros teniendo la capacidad jurídica, obviamente, de adquirirlas. Estas acciones nos van a dar derechos ante la Asamblea General de Accionistas, así como nos van a dar los derechos para eh, que tiene cualquier otro accionista dentro de esta sociedad de, anónima.
0: En este caso, hay que recordar que en algunas sociedades existen todavía los títulos nominativos, los títulos físicos, que, que son las acciones. Realmente, eh, de pocas empresas ya lo, lo, lo estilan, lo acostumbran, pero hay que verificar igual, de la misma manera, si el contrato social lo prevé, que se nos haga el endoso correspondiente de los títulos accionarios. Esto es muy importante, es una parte que muchas personas olvidan, que en las acciones todavía existen estos documentos físicos que tienen un valor, eh, son, son títulos prácticamente al portador. Entonces, eh, chequen que adicional a su contrato conste la entrega, la transmisión física de la posesión de los títulos que amparan las acciones que se están adquiriendo y, en su caso, con su debido endoso o que se regeneren los, los títulos correspondientes. El tercer tip que les queremos compartir para la venta de acciones es la formalización de este acto de compraventa que también quede asentado dentro de una asamblea de accionistas.
1: Estas asambleas de accionistas, como bien sabemos, pueden ser de dos tipos, la asamblea ordinaria o la asamblea extraordinaria. La ordinaria se hace una vez al año, se tienen que eh, hacer rendición de cuentas, reportes, etcétera En las acciones, digo, en las asambleas extraordinarias es donde vamos a estar eh, asentando este tipo de movimientos, aumentos, disminución de capital, entrada salida de socios y obviamente la eh, compra-venta de acciones. Esta va a ser un, un double check para nosotros como comprador de acciones tener la certeza de que realmente se está realizando esta compraventa. Y segundo, como persona moral tenemos la obligación de eh, celebrar esta acta de asamblea extraordinaria. Ojo, hay que preguntar antes de comprar una de estas acciones si existe un título eh, material o no existe. Las acciones son un bien intangible y como tal pues principalmente pues no tenemos esa certeza de que realmente me estés transmitiendo algo. ¿Cómo vamos a tener la certeza? Si existe ese título en papel, como comentaba Eric, pues adelante, que nos den ese documento. Y si no existe, con, junto con el contrato y la asamblea extraordinaria, nosotros vamos a tener esa certeza jurídica de que ya estamos siendo propietarios de las acciones y siendo beneficiarios de los derechos que esto conlleva y obviamente de las obligaciones que también viene con esta compraventa.
0: Curiosamente, en la asamblea se revalidan estos dos actos que comenta Edgar, bueno, tres actos, eh, el contrato que, que se celebra como tal, se hace mención a la operación, se hace mención también al derecho del tanto, de la manera en la que fue ofrecido en primer lugar a los accionistas, a los socios, y eh, si se está haciendo la entrega, la transmisión o no de estos documentos. Estas asambleas son muy relevantes, son muy importantes, no, no lo dejen... Eh, pasar desapercibido, que se celebre una asamblea donde se haga constar que hubo la transmisión de las acciones. El cuarto tip que les queremos compartir el día de hoy es que además de todos estos elementos que hemos comentado, las personas morales llevan un libro de registros eh, de sus miembros, en este caso pues de los accionistas, y en este libro se van a registrar eh, desde la incorporación de un socio, la adquisición de más acciones, la disminución de las mismas, etcétera, etcétera.
1: Además, eh, es una práctica muy común, o era una práctica muy común, que el libro se actualizaba una vez al año, al momento de generar la Asamblea General de Accionistas. Entonces, de repente, en las sociedades anónimas, que las compraventas de estas acciones eran al aire, la mayoría de las veces, pues el, el año pasado Juan era el propietario de estas acciones, y este año, pues ahora es Pedro, y llegaba Pedro y decía oye, pues yo tengo estas acciones de Juan, y aquí tengo el endoso y aquí tengo mi contrato, pero se necesita celebrar el acta de asamblea. Entonces en ese momento muchas empresas actualizaban ese libro de accionistas en el que decían constar mediante qué documento, en qué fecha se hizo la compra-venta de acciones y quién es el nuevo accionista. Es lo mismo hoy en día, simplemente que nosotros les recomendamos que lleven sus libros al día que cada vez que se haga una operación, la asienten en sus libros, lo tengan todo muy bien registrado, no solamente para el caso de alguna auditoría, sino simplemente por control interno, es mejor tener una, una casa ordenada que tener todo tirado por ahí y de repente no saber qué está sucediendo.
0: Aquí si me permites Edgar, antes de avanzar, quiero aprovechar para hacer el comercial para los que son nuevos en el podcast, que apenas empiezan a seguirnos, en la primera temporada tenemos un episodio que está enfocado totalmente a los libros corporativos que debe llevar una persona moral. Les recomendamos mucho que lo escuchen. Eh, precisamente uno de estos libros es el que comenta Edgar, que es el registro de los accionistas. Y por ahí les compartimos mucha información. Ojalá este capítulo de la temporada 1 pues, sea, sea de importancia y sea de, de utilidad para ustedes. Pero bueno, para, para cerrar el podcast del día de hoy, eh, pues toca hablar de la parte que no a todo el mundo le gusta, una parte ríspida, que es la parte pues fiscal, ¿no? Para efectos de la venta de las acciones, como cualquier otro bien que, que esté dentro del comercio, pues puede haber una utilidad cuando el bien se coloca en un precio mayor al, al que yo adquirí, puede haber una pérdida como tal... ...y al final pues tendremos que consultar con nuestros buenos amigos, los contadores... ...para que nos digan qué, qué corresponde en el trato fiscal a esta operación... ...y para eso pues es necesario hacer una valor
1: Así es, como les comentaba, es un bien al final de cuentas... ...sea tangible o sea intangible es un bien y como tal es susceptible de valor. Para determinar nosotros el valor podemos tener varias opciones al valor en el que se constituyó la sociedad, al valor en el que ambas partes estén de acuerdo o al valor avalúo. Este valor avalúo se va a determinar a través de un perito especializado, no cualquier persona tiene que hacerlo ni tiene las facultades para hacerlo. Entonces el perito evaluador va a generar un estudio en el cual va a decir qué valor tienen las acciones al día de hoy con un valor referido al a anterior, con los cambios que han venido eh, Teniendo la, la persona moral, por ejemplo, las acciones de Disney no valían lo mismo hace 50, 60 años que el día de hoy. ¿Por qué? Porque han tenido aumento en su valor eh, real, en su valor fiscal y en su valor eh, comercial. Entonces nosotros a través del avalúo vamos a tener una, una realidad respecto del valor de las acciones que estamos dispuestos a comprar.
0: Aquí igual, aprovecho para hacer un pequeño comercial. En la temporada 1 tuvimos la oportunidad de que nos acompañara como padrino de este podcast eh, el ingeniero, bueno maestro realmente en ciencias de la evaluación, el, el ingeniero Francisco Flores, quien nos compartió el valor de las empresas. Si tienen oportunidad de escuchar el primer capítulo de la primera temporada, Precisamente platicamos cómo hay varios métodos, hay varios eh, procesos con los cuales podemos identificar el valor de una empresa. Y en este caso, pues comentarles que debe de haber este avalúo en, en la compraventa de las acciones, ya que independientemente del valor que nosotros le queramos adjudicar a la operación, pues habrá, habrá que tener el pago de impuestos. ¿no? Por ahí hay dichos populares, uno de ellos es el de... Hay dos cosas seguras en esta vida, una que nos vamos a morir y la otra pues que vamos a pagar impuestos. En este caso hay que eh, no perder de vista que hay un, un factor fiscal dentro de las operaciones. Eh, nuevamente la recomendación, acérquense a los profesionales. En este caso pues tenemos que apoyarnos de un contador, eh, más específicamente pues a lo mejor de un perito que nos pueda dar el valor real de la operación para determinar los valores fiscales. Y bueno, antes de, de concluir el tema, Edgar, no sé si quisieras compartirnos algún alguna anotación, algún comentario final respecto de las ventas de las acciones.
1: Pues primero, eh, analicen bien el riesgo que, que, va, eh, que va a conllevar la compra de una, de una acción o de unas acciones. Obviamente analicen los beneficios, si es mayor el beneficio que el riesgo, adelante. Si el riesgo vale la pena, adelante. Pero lo principal, siempre documenten todo. Eh, les dimos aquí unos pequeños tips, pero con, si ustedes siguen estas recomendaciones, van a tener una mayor certeza jurídica respecto de sus movimientos. Entonces, eh, les agradecemos mucho porque nos hayan escuchado, pongan en práctica estos consejos y si tienen dudas con toda confianza acérquense a nosotros, si tienen dudas de otro tema escríbanos y propongan otros temas, ya por ahí estamos recibiendo propuestas y claro que les vamos a hacer caso para que, para atender las necesidades de quienes nos están escuchando y poder apoyarles.
0: Muchísimas gracias Edward, yo nada más para comentar antes de cerrar el tema de las ventas de las acciones. Eh, ...recomendamos mucho que se haga un estudio previo antes de decir sí, antes de decir no... ...normalmente a esto lo denominamos como intención... Eh, ...por ahí les recomendamos que se redacte un documento, una carta de intención... ...tanto si van a comprar como, como si van a vender... ...con esto formalizamos la intención, no la compra-venta... ...y esto nos va a permitir conocer libros, conocer registros, ver facturación... ...ver históricos, etcétera, etcétera de una empresa... ...porque la clave aquí es lo que les compartió Edgar estar seguros, conocer el riesgo, saber qué estamos comprando, saber en qué nos estamos metiendo o también saber qué estamos vendiendo, ¿no? Eh, la recomendación es revisen, revisen, si tienen oportunidad de hacer un due diligence que les permita saber cuál es el estatus de cumplimiento de la empresa, qué problemas pueden acarrear, qué cosas están quedando pendientes, etcétera, etcétera. Y eso, pues, nos va a llevar a ponerle el precio justo a la operación, digo No es lo mismo comprar una empresa que está produciendo eh, utilidades o una empresa que está produciendo pérdidas. Eh, digo No es malo comprar empresas que tengan estos factores también, pero eh, con eso evitamos eh, el engaño, con eso evitamos el error, con eso evitamos muchas cuestiones que nos podrían confundir en, entre lo que queremos y lo que realmente estamos obteniendo. Pues bueno, por mi parte no quedaría nada más agregar, eh, recordarles eh, nuestra página de internet es www.nante.mx Si mm. tienen cualquier duda, cualquier
1: comentario, nos pueden escribir a eh, asesoría.nante.mx eh, y nos pueden encontrar en Facebook como Nante Abogados, les agradecemos mucho su, su atención, les agradecemos mucho su tiempo.
0: Muy bien, nos despedimos. Muchísimas gracias, Edward, por estar el día de hoy. Gracias a ti, Eric. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y que tengan un día impresionante. impresionante.